0: 山里面成千上万的苗族人寻找耶稣的行动，引起了不信奉基督教的彝族和汉族人的关注。那些人仍然生活在迷信和对鬼神的信奉以及惧怕当中。有些人对所谓掌控每个人生死轮回命运的阎罗王充满了恐惧。可以说，与苗族杂居的其他民族当中的大多数人相当无知。其中一些人则特别守旧，在苗族人初次来探访我们的时候，当地极少有人能够看到报纸，中国社会变革的春风还没有吹过来。守旧者们认为一切都会永远维持下去。谣言在社会生活当中具有巨大的影响力。当地几乎每一个人都在问。苗族人这么躁动不安，到底是怎么回事？为什么他们每天都络绎不绝地跑到外国人那里去？现在，对于那些爱管闲事的人、那些流言蜚语的兜售者和那些善于搬弄是非的人，有了一个绝好的机会。很快，这里就传出苗族人要进行叛乱并展开种族大屠杀的秘密传闻。据说。外国人给每一个苗族人发了一些特效毒药，唆使苗族人往井中投毒，目的是毒死彝族和汉族人，留下他们的土地让基督徒来耕种。最初只是在各家各户当中秘密传谣，但是不久之后就变成了在集市上公开讨论，弄得人心惶惶。这些地方总存在不少秘密帮会成员。他们希望通过民族纠纷来获利，时刻准备煽动民族之间的不和，散布猜疑。当人们因为恐慌出逃的时候，他们就会趁机入室，抢占他人的财产。现在，帮会的人发现特别有利于他们制造事端的因素，那就是外国人。在无知的中国乡下人眼中，外国人是何等神秘。对于这些离间者而言，这是一张多么容易打出的王牌！再就是与世隔绝、几乎不被外人了解的苗族人，在他们的简朴后面隐藏着什么？他们成群结队的旅行又意味着什么？对真理的追求竟然被扭曲为一场仇杀他族的阴谋、叛乱、毒药、混乱、纵火、屠杀。这些词语过去常被用来恐吓无知的村民，现在又被成功的运用到他们邪恶的预谋当中。在苗族人探访我们最初的几个月里，一种非常危险的形式被人为的制造出来，使不少人因此丧命。盘踞在贵州威宁州的彝族人非常的凶悍，而令局势火上浇油的是，威宁州的知州。恰恰又是一位不学无术的人，他对外国人和基督教会一无所知，在他的衙门里，对上述那些谣言都深信不疑。为此，他专门上书给贵州总督，指控外国人训练苗民，声称那些外出求道的苗民准备危害威宁州。贵州总督把那份报告转给了英国驻云南的总领事。这位总领事曾经在我们遇到困难的时候多次鼎力相助。后来，他把那份报告转交到我手中。我们不知道接下来会怎样。几乎每一天都有消息传来，陈述着苗族人遭受的逼迫：他们在乡间赶集的时候被驱逐离开，他们的男人甚至女人遭到殴打，有些苗族人被抓起来刑讯逼供。还有的苗族人被人杀气腾腾的袭击和拘禁关押。事实上，我们正面临着自从来到中国以后最困难、最危险的形势。我们能够做什么呢？必须不惜一切代价来阻止事端大爆发，必须保护可怜的苗族人免于屠杀的灾难。关于黎明的应许已经使他们心怀盼望。另一方面。我们必须使汉族和彝族人放弃任何可能导致苗族人被残害的敌对态度和行动。我们知道，按照他们的态度和行动，将会带来什么后果。依靠官府衙门发号施令，或许可以制止残害事件，然而，那就意味着平静是经由官兵劫掠之后得来的。因此，地方百姓会留下对基督徒和传教士的长期仇恨。我们如何才能扭转危险的局势，并将蠢蠢欲动的施暴者转化为朋友呢？要进入危险地带，追查谣言的根源，把传言当中令人恐怖的外国人送到惴惴不安的彝族和汉族百姓面前，让他们瞧一瞧。这个外国人是多么的软弱无助，就像他们自己一样。这样的策略常被证明是行之有效的。我们决定以此来处理面前的危机。我们有一位好朋友是昭通府的官员，他是中国旧式学校培养出来的典型绅士，固守传统，同时又是相当的开明，友善对待外来思想观念。这位姓常的官员公开写信给威宁州代理知州，劝他说：“缓解目前局势的最好办法是各方进行坦率协商。”他强调说：“坦率协商已经在昭通成功运用了多年。”陪同我进入危险地带的人当中，有一位汉族的基督徒学者王先生，还有我们教会学校的学生钟先生。以及给我们搬运行李杂物的两位苦力。九月间，我们动身赶往威宁城，当时刚好下过一场雨，道路状况急糟，乘坐的马匹更是在旅途当中吃尽了苦头。走到第三天，威宁城外那个美丽的大湖出现在我们的视野中。当天早上，天气晴爽。湖水在低矮的山岭中绵延了许多英里，我们此时的心境只能用宁静和美好、愉快和欣喜来形容。不知道什么时候，如此壮观的中国西南高原之湖能够被英国大众所知晓。到了下午，天气骤然变化，霎时间阴云密布。突然，戏剧性的将我们陷于我多年来从未遇到过的狂风暴雨之中。在旷野上，没有任何遮风避雨之处，骤雨和地上形成的激流无情的抽打、冲击着我们。我们默默地沿着泥泞的道路，在大雨和雾中跋涉，任凭雨水顺着皮肤往下流，流到衣服里。是我最难忘的。是通过一座横跨深沟之上的简陋木桥。我骑的是一匹白中带着黑色、颜色像奶牛的小马。接下来，它或许能安全地走过桥去；它或许滑倒，并把我摔下深渊，摔断脖子而死。当时如果没有这匹马，我根本不可能到达威宁。但是，倘若在过桥的时候摔下去，我知道。自己就再也不可能爬上来了，真是令人进退两难。现在我只有信赖这批小奶牛，用后脚跟儿蹬在马凳上，准备在不测的时候好跳下来。最后总算顺利地通过了那座木桥。我亲密的老练的小奶牛啊，我们一起旅行，走过各样的路，遇到过各种天气。现在，小奶牛也终于到达了苗族、属灵大苏醒运动的发源地。夜幕降临后不久，我们抵达了威宁州，走进一家客店，发现已经客满。后来，经过当地一些热心人的指引，我们找到另外一家条件更好的客店，店主对我们非常友善。第二天，我们带着引荐信前往威宁州衙门。但是知州外出大定府去觐见上级，路程需要几天之后才能回来。幸好在两城之间可以用电报联系，通过电报协商，结果使我们十分满意。我们和威宁府的知州共同起草了安民布告，第一句这样写道：“鉴于我们再三收到朝廷谕旨，命令我们保护洋人。”我们要求知州删去“洋人”二字，用基督徒代替。他照办了，因为我们所忧虑的并非我们这些洋人，而是中国的基督徒。威宁官府衙门指派两名信差和我们一同前往发生骚乱的地区。我们在第二天早晨出发，一行人在星期六下午抵达洋街，也就是发生骚乱的危险地带。我们进入了一个设在山坡上的乡间集市，向数百名当地的群众讲述了我们的事由，并宣读了官府的安民布告。在怀有敌意的百姓中间，长时间或者系列性的布道会是怎样的效果？观察一下，不免令人感到惊奇。有时百姓们的态度会彻底改变，但是布道的时间必须足够长。或者谈话必须持续不断，简单宣读一下12句信条的方式是行不通的。我想说到这里的时候，英国家乡的一些弟兄大概要羡慕我了。这趟旅程当中，一批又一批的百姓转到了正确的方向上来，这里先前的恐惧和骚乱转为平安。所有听众对那位从未见过也不了解的洋人都十分的仇恨。结果气氛相当紧张。然而，当洋人站在面前，他们呢才发现，其穿着和自己一样，其文弱足以被他们当中任何一个壮汉所击倒。他始终面带笑容，讲述事由，滔滔不绝的步道似乎永无休止。挑拨离间者们期待着事态恶化，结果却发现，宣讲结束之后，百姓们都平安地散去了。星期天，有大约一百位苗族人前来探望我们，能为他们提供安慰和帮助，令我万分欣喜。当天，我们曾在一座异教的寺庙前布道，庙门上有一副对联，写的是：“视而不见，道能应；听而不闻，却相助。”离开洋街之后，我们前往几位土司的城堡或高大宅院。受到了各种各样的对待。去的第一个地方，我们先是被客客气气地谢绝，后来，那拥有大量土地和房产的女主人态度转为宽厚，邀请我们到她的一个仆人家中。女土司派人送来了一些米和一只肥硕的家禽，当做我们的晚餐。她的儿子患有严重的结核病。他身着优雅的长袍，以典型的彝族方式蹲坐着接待了我们。在我们就有关大地的和平与天国的荣耀内容进行布道的时候，女主人在一旁抽着一根很长的烟袋。然而，当时我们无法预料到，在后面很短的时间里，这位女主人和她的儿子、孙子相继去世，只留下了年轻的寡妇和孩子。面对前来抢夺财产的武装男子们，却要担负起保卫自己家园的任务。抢劫者们声称，他的孩子是从外面带来的冒牌货，这样，他夫家就没有男性的直系继承人，城堡和土地理应归属另外一位旁系的男性亲属，而这个人正是这支武装抢劫团伙的首领。我们走访的下一个城堡。就是那位必须捍卫自己丈夫家产的年轻寡妇的父亲，他的宅院。他父亲是这一代土地拥有者之一，但是他和多数彝族土司不同，他接受过汉文化教育。他的名字叫安荣之，在当地属于比较强悍的土司，有着举足轻重的地位，许多人尊敬和敬畏他，同时有不少人也仇恨他。他管辖着六十个苗族的存在，足以轻易地促成或是毁掉我们的努力，因此我们急于想要赢得他的支持。去安荣之的城堡是一次有趣的旅行。那天，我们的第一个歇脚处是一户苗族人家，小茅棚显示出主人的贫穷，因为我们的到来，屋子已经打扫过，几条长凳挨着墙放好。供客人坐歇，在这户基督徒家中，大家都非常高兴，但因为事务紧迫，无法久留。我们只待了几分钟便告辞了。然后我们来到另外一个集市，当地人称为狗街，在一片距离任何村寨和城镇都很远的荒原上，聚集了一千多人。我们抵达这里，成为一个信号。众百姓奔涌而来，我们面对人群而立，随后尽自己所能向大家坦率而友善地讲述我们的由来，接着宣读官府的布告，然后尽量和气地和每一位听众交谈，最后才离去。我们庆幸离开了这个喧闹危险的人群，从充满敌意的脸色和拥挤的状况可以看出。他们正处于愤怒之中。接下来，我们又遭遇了充满愤怒的另外一个群体，这次是盘踞、笼罩在一棵树周围的一大群愤怒的黄蜂。前行的道路正在蜂群之下，我们驻足不前，四下观望。带路的王先生率先过去，但还是被蜇伤了。他的做法实在令我不敢效法。在中国西南，你可以谈笑风生，毫不胆怯地穿过蜜蜂群，因为蜜蜂天性温和。但黄蜂则不同，天性暴躁，它们的毒刺很有威力，准备随时发起进攻。我骑马冲了过去，一边冲一边挥舞着我那直径 2.5 英尺的中国式大草帽。我们以最快的速度冲过了这片危险的区域。很高兴避开了这场空中的战争。傍晚时分，我们抵达安荣之的城堡，城堡的名字叫大关寨城堡。在城堡外面，我们呈上了大红名帖，然后在一旁等候。几分钟之后，有一位管事走了出来，口中说了一个“请”字，我们就以客人的身份进入大关寨城堡。一路探访走来，在这里获益最多。我们同安荣枝交谈直到午夜，向他解释了我们的立场，给他传了福音，并请求他给予苗族人宗教信仰的自由。第二天告辞的时候，大土司向我们保证，只要六十个苗族村寨的所有佃户自愿选择基督信仰，他会予以同意。安荣枝的友善。不是仅此而已，我们在后面还将和他打交道。第二天早上起床，我们听取了许多被捆绑、遭拷打的苗族人讲述了他们的遭遇。我们走访的下一个目标是龙街的城堡，那里住着彝族土司兄弟两个人，管辖着广阔的区域。兄长曾经被昭通府衙门逮捕囚禁过。他们使用了所有的办法争取获释，但都失败之后，他就挖穿了牢房的墙壁，秘密营救他的人在外面早已备好了一匹马等候，他就骑着马逃回了他的城堡，从此聚守城堡，挫败了昭通府衙门想要再拘捕他的一切努力。土司兄弟二人都是狂暴之人，相比之下，弟弟更为凶猛。他曾经严刑拷打过我们的一些苗族信徒，打得死去活来。其中一位信徒在受尽各样折磨之后说：“现在才能够真正理解主耶稣被钉在十字架上的感受，并且更加由衷的热爱耶稣，因为明白了我们的主耶稣是为大家舍己受难。”龙街城堡的土司弟兄。在当天晚上十点钟约见了我们，他们同意第二天护送我们去看望他们的一家佃户，据说曾经被苗族人下过毒。到目前为止，我们追寻投毒的谣言已经有许多天，只是发现它被传得沸沸扬扬，却从未探查到它实际存在过。现在不管怎样，是要前去看一个实际的案例。肯定对说明事情的真相具有至关重要的意义。结果，第二天我们查明，这又是一个虚假的案例。那家人曾经患病的原因是饮用了被旁边的粪堆污染过的池塘的水。我对那家男主人开玩笑说：“要是投放了外国人的毒药，药性未免太差了吧？这么大一家子人，竟然一个都没有毒死。”他却相当不以为然。这就是我们长途调查中能够发现的中毒事件，然而和苗族人没有一丁点的关联。我们就这样一天天的探访下去，在危险地带里，尽可能的向每个人介绍我们自己。最终，我们安全的回到了昭通家中。我们结识了许多新朋友，消除了一些公开的敌意。阻止了危险突然临到的脚步，使事态平缓下来，从而创造时间，帮助各方势力保持清醒认识，共同保持和平融洽的气氛。这次探访行程当中，获知了一件让我们感到痛苦的悲惨事件：在一个没有苗族人居住的地区，一些居心叵测的人。不断散布关于洋人和苗族人要发动叛乱的谣言。在一个雨夜，当所有村民都安睡之后，这些坏人冲进村寨，高声喊道：“杀人的苗族人就要来了，大家快逃命吧！”可怜的村民惊醒之后，张慌失措，在雨雾和黑暗当中向村外的树林跑去。途中，他们必须要穿过一条已经涨了洪水的小河，有不少妇女和孩童落入河水当中，或被冲走，或淹死。当失魂落魄的村民逃离之后，那些制造事端的坏人将村寨洗劫一空。而我想，戴着眼罩的正义女神将来一定不会放过他们。经过了这次长途探访。加上稍后对苗族的各个村寨的另外一次探访，事态终于平息下去。针对成千上万苗族百姓的敌意甚至是仇视，最终被友善所替代。我们很快就发现，最初听到的那些谣传当中讲述的有些事情倒是真实的。传教士的住所的确人来人往，人群涌动。毫不夸张地说，一切都在改变着。